0: Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng bài chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại bài chấm podcast và đây là tập chính thức số 2 của mùa thứ 6. Có thể nói thì đây là mùa podcast đánh dấu một kỷ niệm khá là đáng nhớ đối với riêng cá nhân mình. Đó là thời điểm thực hiện mùa 6 thì mình đã có công việc full time. Và điều đó đồng nghĩa với việc là mình bận rộn hơn trước rất là nhiều. Như các bạn đã biết ấy, thì làm việc ở công ty. Thực sự là không có nhiều thời gian dành. Và mình thì vẫn phải duy trì những cái task freelance và podcast cá nhân. cho nên là nếu nói như mình bình thản cũng không đúng cho lắm. Dù là cái biến cảnh hiện tại đã được mình chuẩn bị toàn lý từ trước. Thế nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn cảm thấy kiểm soát được. Mình nghĩ là không phải ngẫu nhiên mà intro vừa rồi được mình chia sẻ. Bởi vì mình hy vọng là khi mà các bạn nghe được cái phần này các bạn sẽ có thêm động lực truyền cảm hứng để ôm đồm nhiều việc cùng một lúc giống như mình. Thật sự là nhiều khi có phải ném bản thân vào một cái vòng xoáy công việc để thử thách xem là cái giới hạn chịu đựng của mình đến đâu, có đúng không? Tập podcast này được mình soạn lại kịch bản mới 100% từ bài viết cũ. Có một sự thật thú vị đó là sau khi mà đọc lại bài viết này, quả thực là đến chính mình chẳng hiểu mình đang biết cái gì luôn. Vậy nên là thay vì edit lại một chút từ nội dung sẵn có, thì mình đã đọc đi và viết lại toàn bộ. Các bạn đã thấy ở trên tiêu đề podcast thì đây là tập nói về cách kiểm soát cảm xúc khi viết lách. Like. Đây là một chủ đề mình đã có đề cập rất nhiều cho các bài viết đăng tải trên blog cá nhân. Tuy nhiên thì trong podcast này mình muốn chia sẻ và diễn đạt chúng chi tiết hơn để bổ sung cho phần thiếu sót bài viết. Ok, 3. On! Những năm tháng rong ruổi với con chữ đã giúp mình nhận ra nhiều giá trị cuộc sống. Một trong số đó là giải phóng cảm xúc qua ngôn từ. Mình tin rằng là với những người mà làm công việc này thì các bạn cũng đã từng sử dụng ngôn từ như một thứ vua khí để thỏa mãn cảm xúc bản thân. Những cái tháng ngày sử dụng cảm xúc như liều thuốc phiện để giải phóng ngôn từ khỏi giới hạn của lý trí. Nó đã khiến cho bản thân mình bị lệ thuộc. Nhưng mà bạn biết là chỉ khi mà đám chim quá sâu so vào một thứ gì đó thì chúng ta mới bắt đầu nhận ra là cái gì quá cũng không tốt. Và sau đó thì cái giá phải trả, quả thực là rất là đắt. Trong trường này thì mình đã bị rơi vào một trạng thái bế tắc. Bề tắc trong suy nghĩ Có lẽ là cái điều mà tồi tệ nhất Khi mà bỗng dưng một ngày Mình chẳng còn cảm xúc Để phiêu lưu với những brief của khách hàng Đó chưa phải là điều tệ nhất Bởi vì tồi tệ hơn là Khi mà bạn để cảm xúc chi phối lấn nát tất cả lý trí mà đáng ra Bạn phải kiểm soát được chúng Để những nội dung tiêu cực Nó không thể là ra đời Nó tác động lên nhiều người Thử nghĩ mà xem Cái lần cuối cùng mà bạn viết bài Có chủ đề tiêu cực là khi nào Đó có phải là lời thân vãn Về sự việc không vừa mắt hay là lời chế bới đồng nghiệp, sếp, được núp dưới những cái dòng văn đã được chuẩn hóa trở nên mỉa mai đến là tạo hay không? Đó chỉ là một trong hàng ngàn ví dụ cho mặt trái của cảm xúc, khi mà mỗi người phải chịu sự chi phối này, và cảm xúc được giải phóng qua ngôn từ là rất tốt. Thế nhưng mà không phải lúc nào cũng tốt. Cảm xúc nó là một thứ vô cùng nhạy cảm, và nó có thể động chạm đến một vài người. Dù vô tình hay là cố ý, có thể bạn không hề có ý định dùng thứ cảm xúc này. Lời văn đó để công kích một cá nhân hay cộng đồng. Thế nhưng mà họ hoàn toàn có thể giật mình. Vì tất cả những cái ngôn từ được phóng bút mà không mảy may suy xét đến những yếu tố xung quanh. Mình ấy, thì đã từng rơi vào cái tình trạng này rất là nhiều. Và trong những khoảng thời gian bất chợt khi mà mình viết xong một bài và mình định ấn cái nút đăng lên trên social ấy, thì mình đã dừng lại kịp thời. Mình nhận ra đó chỉ là những cảm xúc nhất thời được xả ra thôi. Và nên lưu giữ nó như những cái bài học của riêng mình, về sao mình có thể đọc lại. Với những con nghiện viết lâu năm ấy, thì họ chưa nhận ra một điều, đó là cảm xúc là thứ không phải lúc nào cũng có thể phê bày hay đưa chúng vào bài viết như một thứ gia vị thần thánh. Cái thứ gia vị thần thánh mà nhiều người vẫn nói đấy là cảm xúc ấy, nó cần phải được tiết chế, điều chế để biến thành bài học có giá trị cho người đọc. Ví dụ như thay vì thất vọng khi mà bạn thi trường đại học, thì bạn có thể viết một bài thật deep về sự tiêu cực và nhận được hàng trăm ngàn lượt reaction và comment động viên. Điều này khiến bạn phần nào cảm thấy được an ủi, và sự toàn bản của cảm xúc được bộc lộ ngay tại thời điểm đó. Thế nhưng mà sau cùng thì chúng tồn tại được bao lâu? Khi mà bạn trở về với thực tại, kết quả ấy nó không thể xóa nhòa được nỗi niềm tủi khổ, sự thất vọng của bản thân và mọi người xung quanh. Và cái cảm xúc tích cực đó khiến bạn bị lệ thuộc, kết quả vẫn mình bạn chịu và không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Ngược lại thì nếu những cảm xúc tiêu cực khiến bạn đánh mất hình ảnh tích cực của bản thân ấy, Đồng thời nó cũng gây ra cái sự lan truyền và ảnh hưởng đến người khác khi mà họ đọc được nó. Như mình nói ở trên ấy, đã từng có những cái thời điểm mà mình tót ra những cái bài viết nó thực sự, nó rất là đắc. Nó đen tối và nó ảnh hưởng đến cảm xúc của người ta rất là nhiều. Và mình đã từng vô tình đọc được một cái comment đó là mình chỉ follow những người thực sự là tích cực. Và cái sự tích cực đó được thể hiện qua những bài viết. Thời điểm đó thì mình không phải là một người như vậy. Và mình đã hiểu vì sao mà những cái tương tác của mình nó giảm dần qua từng ngày, từng năm, từng tháng mình biết là sẽ có rất nhiều người có cái điểm như này bởi vì như mình đã nói theo quan điểm của họ khi mà họ đọc cái nội dung tiêu cực nhất là khi mà chúng liên quan đến cảm xúc nó sẽ khiến họ bị giống như vậy vô thức họ sẽ né ra hết tất cả những cái cảm xúc tiêu cực đó đó là lý do vì sao mà có một số người họ không thể giao tiếp được với những người luôn luôn tích cực trong mọi hoàn cảnh đối lập lại hoàn toàn với những người mà thỉnh thoảng đít đít như mình hồi xưa về cái vấn đề này thì các bạn hãy hiểu đơn giản những người mà luôn tích cực ấy, thường có xu hướng là trốn trái cái cảm xúc hoặc cố gắng che đậy nó không bộc lộ ra bên ngoài và ngăn chặn chúng phát sinh từ bên trong. Chính vì thế là họ hạn chế tối đa cái việc mà tiếp xúc với nguồn năng lượng mang lại những cái cảm xúc thiếu đi, cái tích cực dù chỉ là một chút thôi. thì đó là cái cách mà họ trở nên can đảm và năng lượng hơn mọi người xung quanh. thì cái này thì bạn phải trực tiếp cảm nhận cơ. tức là bạn không hẳn là những rất là bị làm nhưng mà bạn do vào một cái môi trường nào đó càng lâu ngày càng tốt thì bạn sẽ dễ dàng nhận ra được có những cái bộ phận người luôn luôn đíp đíp tiêu cực và họ sẽ kiểu họ thở ra con nào ấy nó rất là bay bổng như nhà văn ấy. còn có những cái người mà họ sẽ tích cực bạn nhìn họ bạn chỉ thấy họ cười thôi và họ rất là vui tươi rất hiếm khi nào mà bạn thấy họ thực sự là buồn hay là họ nóng giận bất kỳ một cái cảm xúc nào mà nó tiêu cực thì đó là hai loại người cơ bản trong một môi trường thì mình chắc là cũng không đến mức là đi điếc như nhà văn nhà thơ mà cũng không thể nào lúc nào cũng dôm rả và sôi nổi có lẽ là mình thuộc loại ở giữa cân bằng được hai cảm xúc đó tại vì mình không phải là cái thể loại người mà như hẳn về một bên nào cả Trở lại với chủ đề chính thì cảm xúc nó là một thứ vũ khí tối thượng nếu như mà bạn biết kiểm soát chúng. Đó vừa là sự vừa phải trong triển khai nội dung, cũng như là phong cách diễn đạt. Nếu bạn đang trở đại học và cảm thấy nản trí như ví dụ trên, thì điều mà bạn cần làm ấy là không phải sâu chúng ra để mong nhận về một chút sự thương cảm. Bạn có thể cần được viết để giải tỏa, nhưng mà như mình nói ở trên, viết xong thì hãy giữ lại cho mình. Cho đến khi mà bạn chính thức vượt qua được cái sự khó khăn đó, cái sự thất bại đó hay tốt hơn là bạn thành công với nó nhờ ý chí và nỗ lực Thì khi ấy, bạn có thể công khai trấu như một cách để truyền cảm hứng và động lực đến cho mọi người Và đó là cái cách mà bạn giúp mọi người xung quanh mình trở nên tốt hơn, cũng như là tiết chế được cái cảm xúc của mình kiểm soát cảm xúc nó tốt hơn Sẽ có khá nhiều bạn cho rằng là những cái gì mà các bạn vừa nghe vừa rồi, nó khá là bình thường Thế nhưng mà việc mà bạn thực hành và có làm được hay không mới là quan trọng Đa số thì sẽ chọn cái giải pháp là không biết gì cả và để mặc cho cảm xúc tột trôi thôi. Đó có thể là một cách thức tốt của riêng cá nhân mỗi người. Tuy nhiên thì tốt hơn nữa là bạn có thể chia sẻ một chút cho những người xung quanh theo cái cách mà mình vừa nói ở trên tức là viết ra và lưu lại sau đó thì đợi đến một khoảng thời gian thích hợp công khai. Và mình tin chắc chắn rằng đó sẽ là một trong những cách tốt nhất giúp cho cái sự tích cực được lan tỏa và sự tiêu cực được kiềm chế và đặc biệt là giúp bạn kiểm soát thỏa mãn được cái cảm xúc của bản thân theo những cái cách tốt nhất. Mình thì cũng phải mất rất là lâu ấy, thật sự rất là lâu để học được cái cách kiểm soát cảm xúc này. Không chỉ là trong bài viết mà đối với bản thân, đối với thái độ, đối với ứng xử, với những tác động xung quanh, với những mối quan hệ xung quanh. Trước đây mình là một người có thể nói khá là tiêu cực. Đó là khi mà mình nhận ra những cái bài viết của mình trên Facebook, những cái tin nhắn của mình nhắn cho bạn bè. Hồi đấy thì mình thật sự mình không ý thức được những cái câu từ mình nhắn ra, nó làm cho người khác cảm thấy bị tụt cảm xúc ấy. Thông qua cái tập podcast về chủ đề uh, chuyện người người viết với cái nội dung là kiểm soát cảm xúc trong bài viết này thì mình muốn gửi đến các bạn những cái thông điệp không chỉ trong bài viết đâu mà hãy học cách kiểm soát cảm xúc trong cả những cái vấn đề thực tế trong cả cuộc sống hàng ngày của bạn nữa cho các mối giao tiếp, trong các mối quan hệ Đừng tin là nếu như mà bạn thực hành được điều này thì những cái bài viết của bạn viết ra nó sẽ rất là chất lượng và thậm chí là nhiều năm sau bạn đọc lại nó còn giúp ngừa lại bạn nữa cơ đó là khi mà bạn đọc lại và bạn thấy một sự tích cực thì vì lúc mà bạn đang bề tắc hay là bạn đang cảm thấy tranh vênh và bạn nghĩ là À, ngày xưa mình đã từng tích cực như thế mình đã từng thành công như thế mình đã từng giỏi như thế để lúc đấy bạn vực lại lý trí cái con người của bạn để bạn không bị chìm vào trong những cái hố sâu đen tối nữa thì đó là thuận lợi theo mình nghĩ là dài hạn Nếu như bạn cảm thấy hình ảnh mình đã từng hiện diện trong bài viết này trong podcast này thì hãy chia sẻ về trải nghiệm của bản thân ở phần bình luận phía bên dưới còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ba chấm off. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe ba chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp ích được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung mới hơn nữa, các bạn có thể mua giúp ba chấm tại cà phê nho nhỏ nha. Vì năm nay của các bạn vô cùng cần thiết để Ba Chấm chú Minh có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi tối thứ bảy hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng Ba Chấm trên các nền tảng quan hành podcast như Youtube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội để lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ Ba Chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ba Chấm Off